0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đồng hồ cho kênh đấy Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 2 chương 8 của bộ truyện Sợi chỉ hồng, xe duyên Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 8 các bạn nhé. Anh em, bạn bè của Giang Ly Đa số là những người đàn ông tương đối nam tính Rất ít vẻ nữ tính Điều này khiến cho tôi nảy sinh sự hoài nghi Tuy tôi không phải là hữu nữ Nhưng đối với vấn đề công thụ giữa gây tôi cũng hiểu một chút Trước đây tôi luôn cho rằng Giang Ly chắc là một tiểu công Và Mỹ Nam đệ đệ mà hai tuần trước tôi nhìn thấy kia Kết hợp với nhau mới coi là Hoàng Mỹ Nhưng mà nhìn thấy những người đàn ông nam tính hôm nay Chạy đến gấp vui trong tiệc cưới Tôi lại băng khoăn Lẽ nào Giang Ly? Anh ta... Ờ... À. Tôi quan sát Giang Ly một lượt từ trên xuống dưới Trên người anh ta vẫn khó để tìm được hình ảnh của tiểu thụ Có lẽ là giữa những người đàn ông rất khó nảy sinh mỹ cảm nhỉ Tôi vừa nghĩ đến giữa Giang Ly và lão đại gia tình cảm giặc giàu Liền nhộn nhạo trong lòng Cho nên bây giờ tôi đặc biệt trầu rỉ khó chịu Liền ngán hỏi Giang Ly Hôm nay Mỹ Nam đệ đệ của anh sao lại không đến Vì sao lại là một đám đàn ông cường tráng Giang ly ngẩng đầu vẻ ngờ vực nhìn tôi mỹ nam đệ đệ nào chính là lần trước khi mà gặp hạp tử sai anh để cho cậu ta một mình về nhà lúc đó cậu ta ở phía sau nhìn chúng ta rất lâu giống như là một cô dâu nhỏ vậy gian ly vừa nghe thấy tôi giải thích xong khinh bỉ nhìn tôi trong chốc lát cô vẫn còn nhớ cậu ấy cơ à không phải tôi tôi cũng không biết giải thích như thế nào tóm lại không thể nói thẳng với anh ta. Tôi cảm thấy anh ta và những người ở đây không có phân rõ công thủ Cần một số người đến cân bằng lại lực lượng tiểu thụ chứ. Tôi chỉ đành từ từ nhìn đi chỗ khác, ánh mắt chuyển qua giữa gian Ly và những người bạn của anh ta. Như thế này đủ rõ ràng rồi chứ. gian Ly không ngốc, nhanh chóng hiểu ra ý của tôi. Thế là mặt của anh ta không chút biểu cảm, trả lời. Bọn họ... Không hề biết chuyện của tôi Hiểu rõ rồi Vẫn chưa lộ diện Vậy tiểu Mỹ Nam kia là người tình bí mật Không thể đến chúng công khai như thế này Sao tôi lại quên sự việc như thế này nhỉ Xem ra hôm nay Thật sự là mệt mỏi quá rồi Cũng khó trách Giang Ly đã chọn nhóm người Như thế này làm bạn Anh ta để cho một tiểu Mỹ Nam Duyên dáng ở bên cạnh Nếu như một ngày nào đó không nhịn được Thủ tính Đại phát Vậy chẳng phải là lộ nguyên hình sao? Nghĩ đến đây tôi đã xác định chắc chắn Giang Ly là một tiểu công rồi. Thế là vui vui, mừng mừng tôi liền lùi lại một bên mặc cho anh ta và bạn bè, anh em của mình có thể thoải mái. Trong tình huống bình thường khi tôi bị trêu đùa Giang Ly luôn luôn chọn một tư thế vô cùng thoải mái, khoanh tay bàng quang trên đầu viết mấy chữ rất là rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác. Điều này khiến cho tôi không thoải mái nhưng cần nhắc đến khuynh hướng giới tính của anh ta xem ra anh ta nhìn thấy con gái bị ngược đãi thì trong lòng đặc biệt là thoải mái thế là tôi đành trọng lượng tha thứ cho anh ta dù gì qua ngày hôm nay mọi người sẽ ai đi đường nấy không có liên quan gì đến nhau đến lúc đó ngoại trừ sống cùng giữa một mái nhà ra những thứ khác xem như là không có quan hệ gì cuối cùng tiệc cưới tan mọi người tản đi tôi gọi hạp tử lại người khác đi được Nhưng cô ấy không thể đi Trong lòng tôi còn có nén một bụng lửa Hạp tử quả nhiên nhục chí Nhưng mai mà hôm nay cô ấy không có uống say Nếu không thì cũng chưa biết được bây giờ ai ngược đãi ai Tôi nói Hạp tử, cậu cũng thật là tình sâu nghĩ nặng đó Mời đến toàn là những người mà mình không thích gặp nhất trong thiên hạ này Hạp tử giơ tay lên thề Tổ cáo mẹ tôi Bố cậu không phải là do mình mời đến đó là quyết định cuối cùng của dì Tiếu Còn chưa dùng cực hình Cô ấy liền khai ra đồng đảng rồi Tôi vô cùng kinh bỉ tình thần hợp tác cao độ này Của hạp tử tiếp tục trùy hỏi Vậy vô tử phi Và tuyết hồng thì sao Cũng là mẹ mình mời đến à Hạp tử lập tức cười trừ nói Lúc đó còn thừa hai tờ thiệp mời Không biết viết sao Mình cảm thấy rất là lãng phí Cho nên liền Đây là cái lý do vớ vẩn gì vậy Tôi vỗ lên đầu cô ấy Tức giận nói Cậu tùy tiện mời hai con lợn Đến mà không nói với mình Làm gì buộc phải mời bọn họ đến Hôm nay cái thân mình suýt chút nữa thì tán tận Hạp tử cúi đầu lẩm bẩm Cậu đã có niềm vui mới rồi Vẫn còn sợ gặp tình cũ sao Tôi nghe thấy câu này Nhất thời không biết phải phản bác của ấy thế nào Lúc này Giang Ly đến quà giải Anh ta vỗ vỗ vai của tôi Dịu dàng cười với hạp tử Em đừng có để ý Hôm nay cô ấy vui quá Không biết phải biểu đạt như thế nào Có Giang Ly chống lưng Khí thế của hạp tử trong chốc lát Tăng thêm ba phần Nói mát mẻ Nhưng mà có một số người Luôn coi lòng tốt của người khác Là gan phổi con lừa Giang Ly giữ chặt lấy tôi Không để cho tôi tấn công Anh ta ở bên cạnh tiếp tục nói Em cũng hiểu cô ấy ân quán mấy năm nay rồi Cuối cùng bộc phát Tinh thần của cô ấy không bình thường là điều dễ hiểu Nói cái gì chứ Tinh thần của tôi không bình thường Là điều dễ hiểu ư Hạp tử nhanh chóng tin lời nói quỷ quái của Giang Ly Làm mặt quỷ với tôi Rồi rời đi Tôi đã vào cửa trút giận Nhưng lại đau suýt phát khóc Giang Ly thẳng nhiên nói Cô quá khích rồi Tôi... tôi sao lại quá khích rồi Anh ta dường như là cũng không có ý định giải thích Chỉ cười vẻ chăm chọc Có niềm vui mới Nhưng mà không quên được tình cũ sao Tôi phẫn nộ nhìn anh ta. Ai không quên được anh ta? Tôi đã quên anh ta sạch sành xanh rồi. Tụy cốt. Anh ta chán nản xua tay một cái. Chẳng liên quan gì đến tôi. Nói rồi anh ta thay quần áo chuẩn bị tắm rửa. Tôi ngồi trên nền nhà. Bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề phu tử phi này. Tôi thực sự kém như vậy sao? Đến bây giờ còn nhớ nhung không quên được anh ta à? Tôi đã nghĩ cẩn thận một chút. Loại trừ giả thiết đó. Tuy con người tôi thỉnh thoảng cũng có lúc ngốc Nhưng mà mình rút cuộc thích một người hay không Tôi vẫn có thể phân biệt được Bây giờ tôi gặp phu tử phi Không phải là cảm giác như lúc đầu Không có hạnh phúc Cũng không có kích động Thậm chí không có khát vọng Chỉ có chút, chút gì đó mất tự nhiên Vì sao lại mất tự nhiên chứ Tôi không có lỗi với anh ta Là anh ta phản bội tôi trước mà Tôi cảm thấy bản thân mình rất là kỳ quái Tôi thừa nhận khi mà chuẩn bị cho hôn lễ trong đầu của tôi luôn chập chờn hình bóng của phu tử Phi Đôi khi tôi cũng hoài nghi Tôi còn ôm hoang tưởng Nhưng hôm nay Sau khi nhìn thấy anh ta Tôi phát hiện tôi không thích anh ta nữa Thật sự không thích nữa Tuy nhiên hôm nay khi mà lần đầu tiên Tôi nhìn thấy anh ta Cờ não mềm nhũng Căng thẳng vô cùng Nhưng mà vì sao tôi lại vừa bất an Căng thẳng Lại vừa không biết làm gì nhỉ Tôi chẳng làm chuyện gì xấu hổ Là vì sao nhỉ vì sao? Tâm trí quảng lộn, tôi tiện tay mở tivi tiêu khiển một chút. Trong tiết mục nghệ thuật, luôn không thể thiếu trai xinh gái đẹp. Là hội viên trụ cột của Hiệp hội Thích vẻ Ngoài, thử như thế này thật sự rất là hợp khẩu vị của tôi. Bị những khuôn mặt đẹp trai trong các tiết mục đặc sắc kia hấp dẫn, tôi nhanh chóng quên đi chuyện của Vua Tử Phi. Xem tivi một lát, Giang Ly tắm rửa xong đi đến. Tôi vô tình nhìn anh ta một cái, chồng thoáng chốc ngẩn ra. Thiện tai tên tiểu công này vẫn có một vẻ mê quạt như thế sao thiền lý ở đâu chứ giang ly đã thay quần áo rồi khắp người toát ra khí chất lười nhác mà thông thả tóc của anh ta vẫn còn ướt dính trên trán ngũ quan phúng dĩ đã hoàn mỹ lúc này vì vẻ mệt mỏi mà dịu dàng hơn rất nhiều quần áo anh ta mặc là loại không có quy chỉ có một dải đai thắt ở eo chiếc cổ dài của anh ta xương đòn gợi cảm và phần ngực săn chắc cứ như vậy diễu võ dương oai trước mặt tôi áo ngủ của anh ta rất là mỏng toàn bộ cơ thể thoát ẩn thất hiện giữa lớp áo ngủ mỏng manh làm can lam nổi rõ chiếc eo nhỏ và cặp chân dài vô cùng trắng chắc và mạnh mẽ thân hình này tỷ lệ này hờ tuyệt đối không phải là hàng thường một câu nói của giang ly các ngang tinh thần phiêu du của tôi anh ta nói muốn xem à tôi lấy lại tinh thần Phát hiện ra anh ta đang cười hiếp mắt mà nhìn mình, hai tay đặt lên chiếc đai chỗ thắt lưng, dường như là lập tức muốn cởi ra vậy. Sau đó anh ta lặp lại một câu, muốn xem mà Mặt của tôi đỏ trực, quay đầu tiếp tục xem tivi, thiện tai, biểu hiện của tôi có háo sắc như vậy không? Xem tivi, phải xem tivi, tôi đây tư tưởng rất là thuần khiết nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà tôi thật sự rất là muốn á. So sánh những minh tinh nam trong tivi kia với Giang Ly, tôi chỉ thấy quá kém, hơn nữa lại không có mặc quần áo ngủ. Tôi không có bản lĩnh nuốt nước bọt, nhìn lên tivi, tiếp tục để tâm hồn lang thang. Tôi đang nhìn tivi không chớp mắt, Giang Ly đột nhiên ngồi xuống sofa nói: "Muốn xem cũng không cho xem." Khốn nạn, ức hiếp người quá đáng, tôi nỗ lực thể hiện vẻ khinh thần trên mặt nhìn anh ta một cái mờ ám nói anh cho rằng ai muốn xem háo sắc gì chứ Giang Ly không vội vàng nói lau sạch nước miếng trên miệng của cô đi rồi hãy nói những lời này hiệu quả sẽ tốt hơn một chút đấy tôi vội vàng đưa tay lau miệng làm gì có nước miếng bên cạnh truyền đến tiếng cười nhỏ của Giang Ly vì đắc ý mà càng thêm kinh bỉ tôi tôi vứt điều khiển từ xa trên sofa tẩy trang tắm rửa rồi đi ngủ Tôi chẳng có sức để mà nói chuyện cùng đồ cặn bã. Quan trọng đây không phải là nói chuyện mà là đang ngược đãi và bị ngược đãi tinh thần. Tôi và Giang Ly sớm đã quyết định xong việc chia phòng ngủ. Vợ chồng từ đêm động phòng qua chút đã bắt đầu chia chỗ ở như chúng tôi thật sự là hiếm gặp. Quan trọng là chúng tôi rất bình tĩnh, rất vui vẻ chia chỗ ở. Thật là điều đáng vui mừng. Thực ra băng khoan liên quan đến chuyện chia chỗ ở chẳng liên quan gì đến Giang Ly. Chủ yếu vấn đề là ở tôi Ở trên chẳng phải là tôi đã nói rồi sao Tôi không dám ngủ một mình thói quen xấu này bắt đầu từ 4 năm trước Khi mà tôi không cẩn thận thất tình mà ra Lúc đó lại kết hôn bị phu tử phi bỏ bơm Kết quả sau này Một thời gian rất dài Tôi gần như là ngày ngày Nằm mơ thấy đủ lời ác mộng Đa số là mơ thấy mình ở quang đảo Hoặc là trong chiến loạn Hoặc là trong thiên tai quạn nặng khi mà mọi người chạy loạn thì không cẩn thận bỏ rơi tôi Dù gì thì trong mơ Cuối cùng đều là tôi một mình lưu lại trong một chỗ tối đen Hoặc là nơi lửa lớn đầy trời Hoàn cảnh xung quanh hung ác vô cùng Tôi chỉ có thể co rúm lại ở đó mà run rẩy. Sau này việc tôi nửa đêm tỉnh giấc sau cơn ác mộng đã được nuôi dưỡng thành thói quen Sau khi tỉnh lại không thể nào ngủ tiếp được nữa Tôi liền xem phim kinh dị Con người của tôi đặc biệt là sợ phim ma nhưng tôi cũng không biết vì sao khi đó đầu óc của mình bị ngắm thứ gì, đột nhiên thích một mình nửa đêm xem phim ma. Có lẽ là vì cái gì đến cực điểm của nó thì sẽ thay đổi chăng. Sau khi xem xong phim ma, thường tôi sẽ càng run rẩy dữ dội hơn, trái tim như có thể nhảy ra khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào. Khi đó tôi luôn cảm thấy trong phòng của mình có đầy các loại ma quỷ, trong chăn có, gầm giường có, trên gối cũng có, thật là kinh dị. Sau này tôi xem xong phim ma Liền bò sang giường của mẹ tôi ngủ Bất ngờ là tôi có thể ngủ rất ngon Sau này mỗi tối tôi đều đến Quấy nhiễu mẹ tôi Kết quả giống như là kỳ tích Tôi trị khỏi chứng ác mộng Và tinh thần sợ ma Chỉ có điều sau này chỉ cần tôi ngủ một mình Tất cả cảm giác khủng bố kia Sẽ quay lại tìm tôi Chính vì vậy bởi vì thất tình Tôi nuôi dưỡng sở thích xem phim ma Và thói quen không dám ngủ một mình Tôi đã 27 tuổi rồi, nói ra thì thật là mất mặt. Sinh nhật lần thứ 27 của tôi sắp đến rồi, tôi có một lý tưởng muốn thay đổi thành một quan tiểu yến hoàn toàn mới. Được rồi, bắt đầu từ việc ngủ một mình. Chương 9. Tôi bật tất cả đèn trong phòng ngủ, cuộn mình trong chăn, dằn sức tự nói với mình, không có, không có, tôi chẳng sợ cái gì cả, chẳng có cái gì. Tôi cảm thấy mình thật sự không có bản lĩnh. Lớn như thế mà vẫn còn non nớt. Lúc này tuy tôi rất mệt Nhưng vô cùng tỉnh táo Làm thế nào cũng không thể ngủ nổi Ngủ không nổi cũng tốt Đỡ phải mơ thấy ác mộng Bỏ đi Hay là xem phim ma nhỉ Tôi sợ ma Nhưng mà buổi tối khi mà không có việc gì Tôi liền muốn xem phim ma Cảm giác đó chính là sau khi biết chuyện đó Mà không thể làm Nếu làm thì hậu quả rất là nghiêm trọng Nhưng mà trong lòng ngứa ngái không yên Cảm giác đó tôi không biết bạn đã trải qua chưa Con người hạp tử tuy có lúc làm chuyện xấu Nhưng mà phần lớn thời gian vẫn rất hợp với tâm lý của tôi Vài ngày trước cô ấy tặng cho tôi mấy đĩa DVD phim kinh dị Lớn tiếng nói là để cho tôi giết thời gian hoặc là làm sôi động không khí Tuy tôi cảm thấy dùng phim kinh dị để làm sôi động không khí Thực sự là cách nghĩ của đầu óc có vấn đề Nhưng mà nguyên tắc không muốn kệ không muốn Tôi dứt khoát thu hết lại Không ngờ rằng danh như vậy đã có dịp dùng Trang bị tốt nhất của xem phim kinh dị Chính là căn phòng lớn Màn hình lớn, đêm khuya Ở một mình, ngoài tivi ra Tất cả nguồn sáng khác đều tắt hết Sau đó, cuộn mình trên sofa Vừa trùng đẩy vừa xem Như vậy mới kích thích Nhà của Giang ly Ồ không, bây giờ nên nói là nhà của chúng tôi Phòng khách nhà chúng tôi rất lớn Hơn nữa, chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng 45 inch đặt ở trong phòng khách Trang bị phải nói là rất tốt Thế là tôi cầm đĩa DVD Nhẹ chân, nhẹ tay Chạy ra phòng khách, mở TV Nhét đĩa vào, điều chỉnh xong âm lượng Như thế này không đến mức làm cho Giang Ly tỉnh dậy Sau khi tắt đèn Tôi cò rúm lên sofa chờ xem phim Và chuẩn bị la hét Mở đầu chỉ là một mỹ nữ lạnh băng Thần sắc kỳ quái Tôi nghĩ đây tám phần là ma nữ Nếu không cũng bị quỷ chiếm thân rồi Thế là căng thẳng tinh thần Tiếp tục xem Nhưng càng xem càng bực mình Bộ phim này không có phụ đề, xì thổ toàn những lời quỷ quái thực sự. Lời của quỷ ư? như thế này bảo tôi làm sao mà xem, hạp tử mua quà cho tôi chẳng có chọn lựa cẩn thận. Hơn nữa, hơn nữa bộ phim này dường như là rất kỳ cục. Trong tiêu đề có mấy chữ Hán, tôi có thể nhận ra là những những từ bị nghiêm cấm. Trong lòng tôi càng lúc thì càng thấy kỳ quái, xem ra mỹ nữ này bị người ta hiếp rồi giết thật là đáng thương. Sau đó xuất hiện một người đàn ông tướng mạo Còn phải gọi là điển hình của sự dung tục Chạy đến nó với mỹ nữ Xì xồ cũng chẳng biết là nó cái gì Bối cảnh của bộ phim cũng bắt đầu thay đổi Sắc thái đó Có một chút cảm giác đáng sợ, kinh hãi Đều không có Trái ngược lại khiến cho người ta cảm thấy Có chút gì đó Thật là Sau đó nữa Hai người kia bắt đầu hôn hôn, sờ sờ Buồn nôn quá đi Thị trường phim kinh dị bây giờ sao mà xa đỏ quá lại thông qua việc diễn cảnh này để mà thu hút người xem. Tôi vô cùng căm phẫn, điều khiển cho tôi không có cách nào nhẫn nhịn được là bọn họ lại chọn một người đàn ông dung tục như thế này để mà diễn phim kinh dị. Đạo diễn gì vậy chứ? Anh ta chắc là anh ta không phải là đang quỷ hoại bộ phim này chứ. Con người tôi có một đặc điểm, chưa đến quan Hà thì lòng chưa chết. Cho nên khi mà hình ảnh cực đại kia trong tivi nhảy vào mắt tôi, tôi mới tỉnh ngộ hoàn toàn, nước mắt tràn kề. Thiện tai! Đây là phim kinh dị quá gì chứ? Đây căn bản là phim ít ít. Hà Tử à, cậu giỏi lắm, ngày mai tôi muốn treo cậu lên dùng trôi một bức. Lúc này tôi đằng ra nhìn màn hình, thần kinh toàn thân đều giống như là bị dòng điện kích trúng vậy, nhất thời không biết làm cái gì. Giang Ly lại đi ra đúng lúc này, anh ta lướt lên trên cạnh tôi như là quỷ vậy, u ám nói: "Cô đang xem gì vậy?" Tôi nhảy bật dậy khỏi sofa, đứng chắn trước màn hình tivi muốn dụng thân thể mình, chè chẳng hai thân thể đang cuốn chặt lấy nhau kia. Tiếc là vòng mông 87 của tôi, thật sự không có cách nào che hết được chiếc màn hình tinh thể lỏng 45 inch. Tôi không phải là chưa từng xem qua phim A, chỉ là xem trước mặt một người đàn ông, tôi thật sự cảm thấy không thoải mái. Mặc dù người đàn ông này được xem là không có hứng thú gì đối với con gái, thế là tôi mặc dậy nói... Đang xem phim kinh dị Tôi không nói sai Thứ này thực sự làm cho tôi kinh dị Lần này hình ảnh tuy tôi bị che chắn Nhưng mà tiếc là âm thanh kia tôi không thể nào chắn được Trong tivi truyền đến tiếng ư ư của người con gái Nghe ra thì khiến cho lòng người ta run rẩy. Người đàn ông dung tục kia thì xì xồ nói mấy lời quái gì đó đều là lời quỷ nói tôi nghe không hiểu Nhưng mà tôi nghe không hiểu Không có nghĩa là Giang Ly nghe không hiểu sau khi hai người chúng tôi im lặng một hồi Giang Ly đột nhiên nói Lời thoại của phim kinh dị này Cũng thật là có ý nghĩa Cô có muốn tôi dịch cho cô không Tôi đứng không vững Xích chút nữa thì ngã nhào xuống đất Thế là trong cơn tức giận Tôi vô cùng nhanh nhạy tắt tivi đi Tất cả yên tĩnh trở lại Căn phòng cũng rơi vào cảnh tối đen Khi mà đột nhiên rơi vào bóng tối Tôi cảm nhận ánh sáng của con người ta rất thấp Tôi giống như là mù vậy Sợ sợ muốn quay về phòng của mình Sau đó vướng phải chiếc bàn trước sofa Khi mà tôi ngã nhòi Trong lòng nghĩ chắc chắn Giang Ly có thể đón giữ tôi Đây đúng là chỗ tinh qua của ấu chỉ. Thế là một giây sau tôi liền vô cùng thản nhiên Nằm trong lòng của Giang Ly Có lẽ bởi vì có thân hình tốt Nên là cái ôm của anh ta khiến cho người ta có cảm giác an toàn Tôi vừa muốn mở miệng nói cảm ơn Giang Ly một tiếng Anh ta đã không khách khí Hất tôi xuống sofa sau đó xài bước đến phía cửa bật đèn, tôi không hiểu, sao anh ta lại không bị phấp ngã chứ. Sau đó Giang Ly chẳng thèm nhìn thấy tôi một cái, đi vào phòng tắm. Tôi hiếu kỳ muốn biết anh ta làm cái gì, bèn hỏi. Anh lại làm trò quỷ gì vậy? Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ao ao, anh ta rõ ràng thiếu kiên nhẫn. Tắm rửa một cái không được sao? Tôi chẳng phải anh đã tắm rồi sao? Giọng nói của Giang Ly giống như là gió lùa vậy, lạnh băng băng. Lại bị cái phim kinh dị của cô Kiếm cho tôi kinh sợ quá Đến tót mồ hôi lạnh Tôi chừng hững Tôi đã biết là anh ta tuyệt đối Không bỏ qua cơ hội đào bới nỗi khổ của tôi như thế này Tôi đứng dậy ra sofa Đi về phía phòng của mình Khi đến cửa Giọng nói thiếu nợ của Giang Ly lại bay ra Xem ra cô không phải là loại lạnh nhạt Giang Ly Anh là tên biến thái Tôi đành dùng tiếng đóng cửa nặng nề Để biểu đạt sự bất mãn của mình Quay về phòng mình vẫn không dám ngủ cũng không có hứng thú xem phim kinh dị nữa tôi đành phải lấy máy tính nhỏ của mình lên mạng đêm tân hôn lên mạng tôi thật là một người có tâm lý không bình thường tự khinh thường mình một chút luôn bận rộn chuyện kết hôn rất lâu chưa có lên mạng chơi game rồi thế là tôi đăng nhập vào trò chơi trò chơi có tên là hiệp khách hành bây giờ rất là thịnh hành hạp tử cũng đang chơi hơn nữa hai chúng tôi còn cùng một ban hội Nói ra thì thật sự tôi là một kẻ ngu chơi game. Lúc đầu buồn chán cần nhắc đến việc mình không chơi game là không bắt kịp thời đại. Tôi nghĩ như vậy, xin đừng có khinh thường thôi nhé Cho nên, liền chơi hiệp khách hành cùng hạp tử. Vừa đăng nhập vào trò chơi chưa lâu, thì có không dưới 10 người nói chuyện với tôi. Nội dung không hề ngoại lệ. Còn hỏi tôi, hôm nay không phải là cô kết hôn sao? Sao còn có thời gian đăng nhập vào trò chơi? Xem ra hạp tử vẫn thật là lẻo mép tôi không nói gì khi tôi đang cân nhắc phải trả lời mọi người như thế nào thì người hẹn sau hoàng hôn gửi tin nhắn đến treo mái à người hẹn sau hoàng hôn là lão đại của bang hội tôi do dự nếu là để anh ta biết được tôi lừa anh ta ngày tháng sau này cũng không có dễ sống trọng điểm là người hẹn sau hoàng hôn nắm trọ như lòng bàn tay trình độ của tôi anh ta cũng tuyệt đối không tin thao tác trò chơi của tôi bây giờ đang là treo mái vì vậy tôi đành trả lời quan phương kẻ ngu chơi game Lão đại giúp đỡ chút nói với những người trong bàn hội là Anh tìm người giúp tôi treo trò chơi quan phương kẻ ngu chơi game Là tên của tôi trong trò chơi Lúc đầu khi mà chơi trò chơi này Vốn dĩ không hiểu gì Tôi muốn lấy tên kẻ ngu chơi game Ai biết được cái tên này Đã bị người khác dùng rồi Tôi đành thêm họ của mình vào Trước cái tên kẻ ngu chơi game Hệ hey, nói đến điều này Tôi liền nhớ tới lần đầu tiên Khi mà gặp người hẹn sau hoàng hôn Anh ta không hề che giấu sự kinh bỉ Đối với cái tên này của tôi vì hạp tử ghét tôi ngốc Cho nên khi mà chơi game Không tình nguyện đưa tôi đi Sợ bị mất mặt Vì vậy đa số đều là tôi một mình Âm thầm giết những con tiểu quái Được nhập vào loại nào trong hiệp khách hành Thỉnh thoảng nhìn thấy những người Trong đội khác giết boss Tôi đều tránh xa thật xa Có lẽ là 3 tháng trước nhỉ lúc đó tôi đang đánh lợn trừng tên cùng một người cấp ba mươi thấy sắp bị thua trong lúc cấp bách nhìn thấy bên cạnh có người đi qua thế là tôi bắn tên hướng về phía người đó nhanh như bài nói hay giúp đỡ chút người kia chính là người hẹn sau hoàng hôn lúc đó tôi không biết anh ta lợi hại như thế nào chỉ ôm một tia hy vọng tùy tiện tóm được một người qua đường nhờ cứu giúp người hẹn sau hoàng hôn rất là có lòng tốt anh ta đột nhiên vùng thành đào lớn ở phía sau Chỉ nhìn thấy một tia sáng lướt qua con lợn trừng tinh kia trong thoảng chốt biến thành một cái xác chết. Tôi vô cùng tôn thờ thanh đạo kia của anh ta. Đương nhiên sau này tôi mới biết con lợn trừng tinh bị giết là yêu tinh cách thấp nhất mà bên khí kia của anh ta đã từng tiếp xúc qua trong ghi chép. Người hẹn sau hoàng hôn sau khi chém xong con lợn tinh kia rồi nói lần đầu tiên nhìn thấy có người mang cung tên để chiến đấu với một con lợn. Cô thật hợp với cái tên của mình. Quang Phương kẻ ngu chơi game nói Chơi cười chơi cười Đa tạ hoàng hôn quynh cho tài cứu giúp Người hẹn sao hoàng hôn Cô lại là kẻ ngu chơi game Sao còn chơi nữa Một chút tự giác cũng không có Người khác chơi Tôi không chơi sẽ bị lạc hậu Lạc hậu thì đáng đánh Vậy tại sao cô không đi trộm rau Thứ đó rất là đơn giản Vậy thì ngu quá rồi Là rất ngu rất là ngu ngốc Nhưng mà tôi cảm thấy thứ này rất hợp với cô Quan Phương kẻ ngu chơi game chừng hững Tôi mặc dày cỡ yêu cầu mà anh ta vào danh sách bạn tốt Anh ta ở bên kia do dự một chút Rồi đồng ý Đây chính là đặc điểm tự nhiên Của một cao thủ toát mồ hôi Từ đó người hẹn sau hoàng hôn Trở thành cao thủ cấp bậc cao nhất Trong danh sách bạn bè của tôi Sau này nghe hạp tử nói Người hẹn sao hoàng hôn Là cao thủ số 1 số 2 trong trò chơi này quan tiểu yến tôi đơn giản chính là mệnh phần chó mới có thể câu được anh ta thế là tôi rất nhanh thường xuyên mặt giày chạy đi giết quái cùng người hẹn sao hoàng hôn người hẹn sao hoàng hôn nhanh chóng cho tôi gia nhập vào ban phái của anh ta đến hạp tử đi cùng cũng được gia nhập thế là tôi lại lần nữa viết nên lịch sử của người tiêu chuẩn thấp nhất được gia nhập ban phái này Do có lão đại của bang phái chống lưng cho tôi Thêm vào đó Bản chất là mặt dày Người trong bang cũng không có làm khó tôi Tôi rất là nghi quạt Một lần hỏi người hẹn sao hoàng hôn Vì sao lại che chở cho tôi như vậy Anh ta đáp Thời buổi này Người ngốc như cô thật sự thấy không có nhiều lắm Tôi cũng muốn có một chút cảm giác mới mẻ Nước mắt tuôn trào Tôi có ngốc như vậy không Nhưng mà nhìn trên khía cạnh Anh ta là một cao thủ Tôi cũng không có so đo với anh ta Dù gì trên thế giới này Người kinh thường tôi thì đủ rồi Thêm anh ta nữa thì có sao chứ Chương 10 Ký ức là một lần nữa Nhìn chỗ cho hiện tại Lúc này người hẹn sao hoàng hôn nói với tôi Bọn họ đều nói Hôm nay cô động phòng Động xong rồi Nhanh như vậy sao Xem ra cô lấy không đúng người rồi chi bằng dựa giảm vào tôi nhỉ Hôm nay mọi người đều mệt quá rồi mà Mệt quá rồi thì có sức mà lên mạng ư? Toát mồ hôi Tôi không còn lời nào để nói Xem ra thì càng giải thích thì càng phiền phức Đành trả lời Lão đại, anh nhất định phải giữ bí mật này cho tôi nhé Đặc biệt là không thể để cho sự việc này Lọt vào tay của hạp tử Biết rồi, biết rồi Người cần mặt, cây cần vỏ Đạo lý này tôi hiểu Xem ra anh ta có chút hiểu nhầm Nhưng mà tôi không muốn thảo luận sâu Về vấn đề này với một người đàn ông Đành định bờ trả lời Lão đại, anh đừng có nghĩ nhiều, hay là chúng ta đi đánh quái đi? Nói đi, cô thật sự không có ý định cân nhắc tôi à? Được chứ, cho anh một cơ hội, đêm nay cùng tôi. Người hẹn sao hoàng hôn lập tức gửi đến một biểu tượng chảy nước miếng. Đánh quái đi nè, đêm nay cùng tôi đi đánh quái. Người hẹn sao hoàng hôn chân hững. Trong ấn tượng của tôi, người hẹn sao hoàng hôn là một củ cà rốt đa tình, Tôi cảm thấy bề ngoài chắc chắn anh ta tương đối dung tục Bởi vì trong ký ức của tôi Ở với người đàn ông mất dung tục của tướng mạo Và mất dung tục của thân thể tỉ lưu thuận với nhau Không phải tôi lấy tướng mạo để chọn người Bạn nghĩ xem đẹp trai giống như Giang Ly kia Nếu như huynh hưởng giới tính của anh ta bình thường Phụ nữ muốn theo đuổi chẳng kịp nữa Nào có cơ hội cho anh ta lưu lại sự dung tục Mà tôi nói Người hẹn sao hoàng hôn dung tục Cũng là có chứng cớ Tôi vào lóc của anh ta xem qua, những bức ảnh trong đó đều là mỹ nữ trong sáng, cơ thể bốc lửa, trang phục gợi cảm mê người, có lần tôi không kìm được hỏi anh ta, ảnh những người đẹp này lấy từ đâu ra vậy? Toàn là minh tinh nước ngoài nhỉ? Tôi chưa bao giờ. Bạn đoán xem anh ta trả lời như thế nào? Anh ta mặt dày vô sĩ trả lời. Đều là bạn gái tôi, không cùng thời kỳ. Thiện tai, cuối cùng tìm được người mặt dày hơn cả tôi nữa. Nhưng mà cũng phải nói lại, người hẹn sát hoàng hôn này vẫn luôn khách sáo với tôi, thỉnh thoảng đùa một chút vẫn khiến cho tôi chấp nhận được. Lần quá đáng nhất là tôi cũng quên mất là anh ta nói gì rồi, dù gì cũng là công khai trêu đùa tôi, lúc đó tôi không xấu hổ mà tức giận, xóa anh ta khỏi danh sách bạn thân, trong quy quy cũng cho vào danh sách đen. Kết quả ngày thứ hai, tôi đang vật lộn đánh không xong với một con quái thú. Khi mình nhìn thấy sắp thua rồi, anh ta đột nhiên từ trên trời rơi xuống, giết con quái thú kia. Khi đó, cơn tức giận của tôi cũng tiêu tan hơn nữa. Thế là hai người lại đối xử với nhau như cũ. Tóm lại, tôi và anh ta đua đua, cợt cợt như thế này, ở cùng nhau vẫn coi là hòa hợp. Người hẹn sau hoàng hôn từng nhiều lần muốn trao đổi ảnh với tôi, tôi đương nhiên không đồng ý. Mạng dù gì cũng là hư ảo, hay để cho nó cứ hư ảo đi. Khi tôi và người hẹn sao hoàng hôn cùng lúc xuất hiện trong đội thì luôn khiến cho những thành viên khác chẳng biết thế nào vừa vui vừa tức. Một mặt là có một cao thủ như là người hẹn sao hoàng hôn quá trình chiến đấu sẽ nhẹ nhàng, nhàn hạ hơn rất nhiều. Một mặt khác là có một kẻ ngu chơi game như tôi lại làm vướng chân bọn họ sẽ khiến cho bọn họ tức đến mức nghiến trăng can két. Bởi vì sợ tôi bị bót giết Cho nên là người hẹn sao hoàng hôn bảo tôi Đứng im một bên Thực ra tôi cho rằng đây là anh ta kinh miệt tôi Nhưng người khác không cho rằng như vậy Đối với hành vi không làm Mà vẫn hưởng lợi của tôi Bọn họ vẫn luôn cảm thấy bất mãn và phẫn nộ Có một số người thực sự Không thể nhìn tiếp được nữa Liền án trách mà đi Lúc như thế người hẹn sao hoàng hôn thường nói Không chơi thì trút Chẳng ai ngăn cản Thực ra kết quả là Đương nhiên, không có ai muốn rút lui khỏi đội, bởi vì mặc dù có một kẻ phiền tỏi như tôi đây, nhưng bọn họ và loại siêu cao thủ hạng nhất như là người hẹn sao hoàng hôn này cùng đánh bót dễ dàng hơn rất nhiều so với những đội khác. Tôi cảm thấy người hẹn sao hoàng hôn kêu khủng khiếp, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Người ta có bản lĩnh, người ta cao phách tướng như thế, mặc dù bạn nhìn không quen cũng không thể không vui vẻ mà cảm phục. Trở lại với hiện tại, Tôi và người hẹn sau hoàng hôn đánh bót mấy giờ liền thì dừng lại, nói dăm ba câu. Tôi với anh ta thật ra chẳng có tiếng nói chung gì, nhưng người hẹn sau hoàng hôn này thật sự rất giỏi nói chuyện. Hai người nói đông, nói tay thời gian trôi qua cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sáng. Hoàng Phương kẻ ngu chơi game. Trời sáng rồi, anh đi ngủ đi, hôm nay cảm ơn anh. Người hẹn sau hoàng hôn. Được rồi, được rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà ca hôm nay phải bỏ cả một đại mỹ nữ trên giường Không dòm ngó đến để mà gọi bằng phím với cô cả đêm Phải bao đáp cho tôi như thế nào chứ Tôi cảm thấy anh ta rõ ràng đang xạo trá Nên là không kiên nhẫn mà trả lời Được rồi, được rồi Đại ân không lời nào mà cảm tạ được Nhưng mà tôi vẫn rất vui Bởi vì điểm tân hôn của cô lại trải qua cùng tôi Ha, <cười> Đi ngủ đi, tôi phải ăn sáng rồi Cô không cần ngủ sao? Anh lôi thôi quá đó, mau ngủ đi, bất luận như thế nào, hôm nay cũng cảm ơn anh. Được rồi, được rồi, tôi ao trước đây, cô cũng dành thời gian mà ngủ một chút, phụ nữ thiếu ngủ rất là nguy hiểm. Đã hết chưa vậy, anh thật sự là một phụ nữ trung niên, 50 tuổi đó. Nói với cô bao nhiêu lần rồi nhỉ? Kaka là một anh chàng đẹp trai, mê lực vô địch, tinh thần dồi dào, hiện tại độc thân. Cúc đi! Vừa rồi còn nói trên giường có đại mỹ nữ, bây giờ lại nói là độc thân, biết ngay là anh ta gian xảo mà. Được rồi, được rồi, tôi ao thật đây. Tạm biệt. Tắt máy tính, tôi phương vai, nhưng chẳng có cảm giác buồn ngủ. Tắm rửa một chút, tôi đi vào trong bếp, lấy một hộp sữa bò, hai quả trứng gà trong tủ lạnh ra, hầm nóng sữa bò, tráng trứng, vừa hay có thể ăn một bữa sáng. Thật là nhớ bữa sáng của lão thái thái, tiểu khởi linh kia. Ăn sáng xong, Thật sự buồn chán, tôi đành dựa vào sofa xem tivi. Cái đĩa DVD đáng ghét kia bị tôi lôi ra, ném vào thùng rác. Thế này mới làm tiêu bớt cơn tức giận trong lòng tôi. Xem tivi chẳng được mấy chốc. Giang Ly từ ngoài đi vào. Anh ta mặc một chiếc áo phông cọc tay và quần đùi thể thao, Trọng tài sách đồ ăn sáng, mồ hôi trồng trồng. Xem ra là vừa tập thể dục buổi sáng về. Thật là một đứa trẻ ngoan. Giang Ly không nói câu nào. Đi thẳng vào phòng tắm. Tiểu tưởng này thật là có bệnh sạch sẽ. Giang Ly cả một buổi sáng đều ở trong phòng, thỉnh thoảng đi ra ngoài, vào nhà vệ sinh hoặc là pha chút cà phê. Tôi thì vẫn cuộn tròn trên sofa xem tivi, xem mệt rồi thì lên mạng, lên mạng mệt rồi thì tiếp tục xem tivi. Cứ như vậy buổi sáng trôi qua rất nhanh. Phòng bếp trong nhà của Giang Ly rất lớn, nhưng mà trong bếp đến cái củ hành cũng chẳng có. Tôi đành xuống siêu thị bên dưới mua gạo và trao củ đơn giản quay lên nhà làm cơm đang nấu ăn thì chuông cửa phang lên tôi quẩn quẩn vái chạy ra mở cửa một cậu đưa đồ ăn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ khuôn mặt rạng rỡ cược với tôi và nói bà ơi đây là bữa trưa nhà bà gọi tất cả năm trăm hai mươi tệ tôi nghi quặc tôi không có gọi đồ ăn bên ngoài là tôi gọi đó giọng nói của gian ly từ phía sau truyền đến anh ta đi tới nhận lấy túi đồ ăn trong tay của cậu nhân viên đưa hàng Sau đó đưa cho tôi chỗ tiền đã chuẩn bị trước Xem ra anh ta thường xuyên gọi đồ ăn bên ngoài về Đã nắm rất rõ giá của những loại đồ ăn này Sự thật này cũng có thể nhìn ra được Từ mức độ lạnh lẽo của căn phòng bếp nhà anh ta Tôi tránh vào phòng bếp Thu dọn qua lo một chút Bữa trưa làm xong rồi Phòng ăn và phòng khách nhà Giang Ly ngăn cách nhau Khi mà tôi bưng đồ ăn của mình đi vào phòng ăn Giang Ly đang chậm rãi ăn đồ ăn mà anh ta mua từ bên ngoài Nói thật lòng, tôi không quen nhìn dáng vẻ đàn ông ăn uống từ tốn, chậm rãi, phải ăn như là thuồng lùn mới có vẻ nam tính, bạn nói xem có phải không? Nhưng mà tôi phải thừa nhận, dáng vẻ ăn cơm của Giang Ly rất đẹp, lần đầu tiên tôi phát hiện ra đàn ông ăn cơm lại có thể nho nhã như thế này. Nho nhã thì có tác dụng gì chứ, có thể nhét cho no bụng không? Tôi ngồi bên cạnh bàn, nhìn đôi đũa dùng một lần trong tay của Giang Ly nói, Lợi đũa dùng một lần này Ở đất nước chúng ta 80% không đạt tiêu chuẩn vệ sinh Giang Liên ngước mắt nhìn tôi một cái Không nói gì cả Tiếp tục ăn cơm Tôi nhìn hộp cơm của anh ta Cố gắng hết sức trưng ra một nụ cười kinh bỉ nói chỗ rau này rửa chưa sạch nhỉ Có khi nào có cả một con sâu không Giang Liên mát mẻ nhìn tôi một cái Đặt đũa xuống Đi ra khỏi phòng ăn Tôi vì báo được mối tù tối hôm qua của mình Mà tâm trạng rất tốt Cầm đũa lên vui vẻ ăn cơm, tôi luôn cảm thấy đồ ăn mình làm thật sự không có khó ăn, chỉ kém đồ ăn của mẹ tôi làm. Tôi cho rằng Giang Ly đã rời đi thì anh ta lại quay lại phòng ăn, hơn nữa trong tay còn thừa ra một đôi đũa gỗ mun. Tôi muốn trêu anh ta thêm một chút nhưng mà không ngờ anh ta lại cầm đôi đũa hướng về phía của tôi. Tôi như là chú chim nhỏ giữ đồ ăn bằng hai tay, bảo vệ chật thức ăn mình vất vả xào nấu, tức giận nói: anh làm cái gì vậy giang ly mặt trơ nói dù gì cô cũng chẳng ăn được hết tôi chẳng thèm che giấu sự đắc ý trên mặt mình cười nói ăn không hết tôi có thể vứt vào thùng rác không phiền anh phải bận tâm giang ly nhướng mày nói đĩa là của tôi bát là của tôi đũa cũng là của tôi cả điện và ga cô nấu cơm cũng là của tôi cho nên chỗ đồ ăn này cũng có phần của tôi tôi nghiêng đầu biện minh Vợ chồng sau khi kết hôn, tài sản thuộc sở hữu chung của anh chính là của tôi. Giang Ly nói tiếp, đúng rồi, của cô chính là của tôi, cho nên đồ ăn của cô làm cũng có một nửa là của tôi. Tôi chưng hẳn, Giang Ly không đợi tôi nói, gỡ bàn tay của tôi ra như là gỡ một chiếc tất thối, giành chánh, ngôn thuận, hưởng thụ thành quả lao động của tôi. Tôi thật ngốc, sao lại bị anh ta dắt mũi chứ? Chương 11 buổi chiều trôi qua rất là vô vị buổi tối Giang Ly lại tiếp tục mặc giày ăn đồ ăn tôi làm tôi khoan dung chẳng nói gì cả đến đêm tôi dẫn niếm thử cảm giác ngủ một mình nhưng mà bất luận thế nào vẫn không ngủ nổi hơn nữa thì càng muốn ngủ đầu óc lại càng tỉnh táo tôi nằm trên giường lần đầu tiên trong đời cảm thấy làm người thật sự là khổ chỉ vì cấu tạo của đại não không giống như là những động vật khác mới phải chịu đựng những dày dò như thế này Tôi bò dậy khỏi giường, lấy máy tính, vẫn là đánh quái thôi. Tối hôm nay, người hẹn sao hoàng hôn vẫn online. Tôi vừa lên mạng, anh ta liền gửi tin nhắn. Kẻ ngu, sao muộn như thế này cô mới lên. Kẻ ngu là cách mà anh ta gọi tôi. Tôi cải chính mấy lần nhưng mà vô hiệu, nên kệ cho anh ta gọi. Anh làm sao biết được tối nay tôi sẽ lên. con gái đổ vỡ tình cảm đều như vậy, sai xưa vào mạng. Ai nói tôi đổ vỡ tình cảm? Như vậy là cô căn bản Không có tình cảm sao Bị anh ta đón trúng rồi Tôi đành chuyển chủ đề Còn anh vì sao lúc nào cũng ở trên mạng Giết thời gian vậy Tôi chẳng phải là vì đợi cô sao Người đàn ông trên mạng đa số Đều diễn miệng như thế này Tôi cũng chẳng để ý Chỉ là thuận nước đẩy thuyền nói Vừa hay hôm nay tiếp tục cùng tôi đánh quái đi Cô điên rồi Kỳ quái anh cũng không cần đi làm sao Vì cô Tôi có thể không đi làm Lại thế rồi Đối với những lời nói này của anh ta Tôi từ trước đến nay coi như là không nghe thấy Hôm nay Là ngày kết hôn thứ ba của tôi và Giang Ly Cũng là ngày vô cùng quan trọng Về nhà vợ Bây giờ tôi chỉ hận là không thể Ngồi tên lửa để mà quay về chỗ của mẹ tôi Sau đó không trở lại đây nữa Mẹ à Con nhớ mẹ Nhớ đến buồn ngủ luôn Sau khi mà tôi đi qua đi lại trong phòng khách 36 phòng cuối cùng. Giang Ly cũng đi tập thể dục buổi sáng về. Tôi bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong cho anh ta ra, cười hì hì nói: ăn mau đi, ăn xong chúng ta đi nhanh. Giang Ly lười nhác nhận lấy bữa sáng, bắt đầu phô trương với tôi. Cô muốn về nhà như thế này sao? Thừa lời, lời này đương nhiên tôi chỉ dám nói trong lòng. Trong lòng tôi, Giang Ly tuyệt đối không phải là loại tốt đẹp gì anh ta lấy công báo tù riêng cố tình lề mề vậy tôi chẳng phải là được nhỏ mà mất lớn sao mai mà gian ly vẫn có chút lương tâm không lề mề chậm chạp sau khi thu dọn xong cùng tôi đi ra ngoài chúng tôi ở trên tầng ba không cần đi thang máy tôi đi phía trước Giang ly ngẩng đầu sải bước đi xuống lầu có lẽ bởi vì muốn về nhà mà vui mừng quá mức rồi tôi cảm thấy qua mắt chóng mặt hai chân mềm nhũng sau đó không cẩn thận bị vấp cả người đổ nhào về phía trước trong tình huống phim kịch tính bên dưới chắc sẽ có một anh chàng đẹp trai đỡ tôi tốt nhất là hai người là một lần nữa không cẩn thận liền hôn nhau gì đó khi tôi rơi xuống đất là chẳng có cảm giác đau nguyên nhân không phải là vì có một anh chàng đẹp trai đón giữ tôi mà là thần trí của tôi sớm đã không tỉnh rồi khi tôi tỉnh lại, nghe thấy bên cạnh có tiếng nói Thế là tôi không vội mở mắt ra Giọng nói của một lão thái thái Còn của tôi ơi Sao lại ra nông nổi này chứ Còn đến đi cũng không vững sao Vừa nghe tiếng khóc rối bời của người kia Tôi liền biết là bà chính là mẹ tôi Lúc này Giang Ly kéo tay tôi Ở bên cạnh giải thích Bác sĩ nói cô ấy bị lao lực Ngủ không đủ giấc cái Cái gì Mẹ tôi dừng khóc Tiếp sau đó giọng nói của bà thậm chí bao hàm sự sung sướng, vui mừng. Giang Ly à, con cũng phải để cho Tiểu Yến nghỉ ngơi một chút chứ. Lúc này chỉ nghe thấy Giang Ly nói, Xin lỗi mẹ, con không chăm sóc tốt cho Tiểu Yến. Mẹ tôi đột nhiên cười hì hì. Tôi nhắm mắt cũng có thể nghe thấy điệu cười dung tục này của bà. Thế là bà không ngại chỗ đông người dung tục nói, Đừng có khiêm tốn, con đã chăm sóc nó rất tốt, rất tốt rồi. Sao tôi lại có một người mẹ như thế này chứ? Hai người nói chuyện một lát Thì mẹ tôi đi về Lúc mà sắp đi Còn không quên dặn dò Giang Ly Bảo tôi không cần về nhà mẹ đẻ nữa Tôi lại bắt đầu hoài nghi Rốt cuộc tôi có phải là con gái ruột của bà không? Sau khi mà mẹ tôi đi Tôi nằm ở trên giường Nhắm chặt mắt Xác nhận một sự thật Khiến cho tôi muốn cười Trên sự đau khổ của người khác Giang Ly có phải là Bị mẹ tôi treo ghẹo rồi không? Đầu óc mơ hồ của tôi đột nhiên vô cùng tỉnh táo Trong đầu hiện ra câu nói này Anh hùng không hỏi đường ra Lưu manh không hỏi tuổi tác Đúng lúc mà tôi đang suy nghĩ lung tung Thì giọng nói mát mẻ của Giang Ly đột nhiên vang lên Cô muốn giả vờ ngủ đến khi nào Tôi mở mắt Làm sao anh biết được là tôi ngủ giả hả Giang Ly trả lời tay của tôi sắp bị cô làm đứt rồi Tôi hất tai của anh ta ra tranh luận Ai bảo anh tớm tay tôi chứ Tôi chỉ tớm tay còn một chút Sau đó thì bị cô tớm lấy không buông Tôi không phục Lầm anh ta một cái chế nhọng Một người đàn ông Sao tay lại không có săn chắc như vậy chứ Giang Ly không chịu yếu thế Nhìn không ra Một cô gái quá lao lực Lại có thể có sức lực lớn như thế này Cô thật là kinh công chuyện thế Chẳng trách là không có ai lấy cô Tôi... Được thôi Tôi thừa nhận Đấu khẩu không phải là điểm mạnh của tôi Lúc này Giang Ly lại nhắc đến Một nghi vấn khác của anh ta Tôi vẫn chưa hiểu Rõ ràng là chẳng làm gì cả Sao cô có thể đến mức lao lực như vậy Tôi đành cúi tắp đầu Không có khí thế nói Tôi không có dám ngủ một mình Giang Ly sững lại một chút Sau đó vô cùng điểu cán Thấp giọng cười he he Tâm trạng rất tốt Tôi đành trừng mắt nhìn anh ta Không biết nói gì Khi từ bệnh viện đi về nhà Đã đến giờ ăn tối rồi Giang Ly vẫn coi như là có chút lương tâm Không bắt tôi làm cơm cho anh ta ăn Mà gọi cơm ở bên ngoài Vì điểm này sự tức giận của tôi Đối với anh ta cũng tiêu tan hơn một nửa Nhưng mà tôi thực sự ghét ban đêm Ban đêm người ta cần phải ngủ Mà tôi thì không ngủ được Tôi nằm trên giường Đang suy nghĩ xem tôi có nên đi đến bác sĩ tâm lý khám không Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa Giang Ly đứng ở bên ngoài phòng ngủ của tôi Hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi từ đầu đến chân nói Có hứng thú ngủ cùng giường với tôi không? Tôi đứng đằng ra ở cửa, không biết nói gì Giang ly quay người muốn đi Không muốn thì bỏ đi Tôi ở phía sau gọi anh ta lại Anh có điều kiện gì? Tôi không tin anh ta lại có lòng tốt thế này, chủ động thế này Giang ly quay người lại, công khỏe môi nói Không ngờ cô cũng có lúc thông minh đó Tôi dựa vào cửa trưng ra tư thế đàm phán nói Nói đi, đừng có lòng vòng nữa Giang Ly nhanh nhẹn đáp Cô nấu cơm, làm việc nhà cho tôi Thỏa thuận xong Tôi đáp rất là dứt khoát Tuy bất luận thế nào, đây cũng là một điều kiện không bình đẳng Nhưng mà tôi thực sự không muốn sáng tạo ra kỳ tích của một người chết vì buồn ngủ Giang Ly khen ngợi tôi một câu Được đấy Tôi ôm chăn và gói, ảo não đi vào phòng ngủ của Giang Ly cũng vậy tôi vẫn đang suy nghĩ Chuyện vạch rành giới trên giường Nhưng mà khi thấy giường của Giang Ly Tôi phát hiện ra là tôi đã lo lắng thừa rồi Trời ơi giường của anh ta Tôi gấp đôi cái giường đôi của tôi Tôi cẩn trăng cẩn lợi trải chăng Bài gối sau đó nằm xuống giường Tùy bên cạnh có một người đàn ông Nhưng với người đàn ông có khuynh hướng giới tính Giống tôi thế này thì cũng rất là yên tâm Trời ơi lần này rất nhanh Tôi đã chìm vào giấc ngủ Ngày hôm sau ăn sáng xong tôi lại mở máy tính vừa mới đăng nhập trên quy quy liền phát hiện ra người hẹn sau hoàng hôn để lại cho tôi mấy tin nhắn đều là gửi vào lúc nửa đêm chất vấn tôi vì sao không lên mạng tôi không nói gì nếu không phải là đi vào đường cùng ai nửa đêm nửa hôm là ở cùng với một chiếc máy tính nhưng vì hai đêm trước anh ta luôn ở cùng tôi tôi cũng không tiện nói lời quá khích với anh ta chỉ trả lời tôi phải ngủ chứ vốn cho rằng người hẹn sau hoàng hôn đêm qua thức lúc này chắc ngủ rồi ai biết được chẳng mấy chốc anh ta đột nhiên trả lời chồng của cô khôi phục thể lực rồi ngôn tiểu yến yến là tên trên mạng của tôi người hẹn sao hoàng hôn có tài khoản quy quy và tài khoản trong trò chơi giống nhau tôi từng gọi anh ta là hoàng hôn anh không cần ngủ sao có cảm động không nếu như buồn nôn cũng coi là một loại cảm động nói đi Bọn cô có phải là còn muốn hưởng tuần trăng mật không? Chồng của cô có được không? Liên quan gì tới anh chứ? Vậy bọn cô đi đâu hưởng tuần trăng mật? Tôi do dự một chút rồi trả lời. Mà đi vết, nói mấy chục năm nữa, hòn đảo đó sẽ bị nước nhấn chìm, bây giờ phải nhanh chóng đi. Dù gì thì cảnh ở trên đảo như vậy, anh ta cũng không thể biết tôi muốn đi hòn đảo nào. Trùng hợp vậy, tôi cũng muốn đi, mà đi vết nghĩ. Anh đang nói chuyện phím ư Tôi thấy anh ngày nào mà chả nghĩ Ý gì chứ Anh là một đại thuốc dung tục Không có nghề nghiệp thuần túy Đi nghĩ chắc là việc chỉ dành cho con trai anh Tôi nói như thế này Thì có cái lý riêng của tôi Nói từ góc độ chế độ làm việc Và nghỉ ngơi của anh ta Anh ta không giống như là người có công việc Nói với cô bao nhiêu lần rồi Tôi là anh chàng đẹp trai Mê lực vô biên Tinh lực dồi dào. Đẹp trai có tác dụng gì? Chồng của tôi còn đẹp hơn anh nhiều. Sau đó thì sao? Anh ta rất là vô dụng, vẫn không quên gửi một biểu tượng dung tục. Sao anh quan tâm đến năng lực ít của anh ấy như vậy? Lẽ nào anh chính là đại thúc thụ mê lực vô biên, tinh lực dồi dào trong truyền thuyết à? Địa cầu đã bị hũ nữ công chiếm rồi. Tôi chẳng phải là hũ nữ, nhưng mà đặt cùng một ông chồng gay, tôi phải hơi hũ một chút, Cảm giác không giống như là những chị em âm thầm ủng hộ sự nghiệp hữu nữ rộng lớn kia. Chồng của cô đẹp trai như vậy, dám so với tôi không? So với anh à, chẳng cần đến chồng tôi xuất mã, phượng tài nhà tôi là có thể thắng rồi. Tuần trăng mật của bọn cô đặt ở khách sạn nào, chưa biết chừng chúng ta có thể gặp nhau. Anh thật sự muốn cùng đi với con trai đi nghỉ sao? Không sợ con dâu ghét anh làm chướng ngại à? Không vấn đề. Nói đi, nếu như chúng ta thực sự gặp nhau Vậy là ý của ông trời Muốn để cô dựa vào tôi Chương 12 Mấy ngày này sống cùng với Giang Ly Cũng coi là bình yên Nhưng chúng tôi sắp phải nên đón Những ngày tháng chẳng yên bình Tuần trăng mật của chúng tôi sắp bắt đầu rồi bởi vì tôi tương đối bình thường Cho nên đối với việc đi hưởng tuần trăng mật Với một người không bình thường Tôi ít nhiều cũng có chút cảm xúc mâu thuẫn Đặc biệt là với một người đàn ông Mà tôi không thể đánh lại Cũng không thể nói lại được Hơn nữa còn không tôn trọng phụ nữ Nhưng mà chuyến du lịch này Miễn phí 7 ngày Ít nhiều cũng không nỡ bỏ Thế là tôi đành tích cực Một chút coi như là đi du lịch Tôi chưa từng tới Madivet Chỉ nghe nói ở đó rất đẹp Trời rất xanh Nước rất trong Trên bãi cá khắp nơi Đều là trai xinh gái đẹp Khi 20 tuổi Tôi từng hy vọng Có thể ở trên một hòn đảo nào đó Của Madivet Bán chuối tiêu Cũng coi như là Đã ở đó rồi Đương nhiên giấc mộng này tan biến rất là nhanh chóng Sau này tôi có rất nhiều ước mơ Đương nhiên không có cái nào Là có thể duy trì được hơn 3 tháng Tục ngữ nói Người có chí lập được chí bền Người không có chí Thường xuyên lập chí Nửa câu sau chính là nói tôi nhưng mà tôi vẫn cảm thấy Người không có lý tưởng Không có hoài bão lớn đau Sống sẽ tương đối thoải mái và vui vẻ Hơn nữa, trên thế giới có mấy tỷ người Nếu như người người đều thành thủ tướng, tổng thống, chủ tịch nước Vậy chẳng phải là sẽ loạn hay sao? Cho nên, những người vĩ đại kia Nếu như không có những cành củi thừa Nhỏ bé như chúng tôi đây Âm thầm bổ sung vào Tôi xem anh có vĩ đại nổi không? Ngại quá, ngại quá không chú ý một chút là rời xa chủ đề rồi Bây giờ chúng ta quay lại Vấn đề tuần trăng mật Tuy tôi chỉ coi tuần trăng mật này như là Một đợt du lịch 7 ngày không cần trả tiền Nhưng Giang Ly rõ ràng Không nghĩ như vậy Anh ta đến du lịch cũng không định đi Chỉ được vé máy bay cho tôi Bảo tôi đi một mình là được rồi Tôi do dự nhận lấy tấm vé hỏi Vậy còn anh? Giang Ly trả lời Công ty còn có việc tôi phải quay lại Tiểu tưởng này cuối cùng cũng nhớ ra công ty của anh ta nhưng tôi vẫn có chút không tình nguyện nuốt nước bọt hồi lâu cuối cùng nói vậy ai ngủ cùng tôi chàng ly cau mặt nói cô tự tìm ai đó là được rồi quá đáng rồi đấy tôi giống như là một người tùy tuện như vậy sao thế là tôi tức giận nói vậy tôi vừa hay có thể quan hệ nam nữ bừa bãi chàng ly hiển nhiên không ngờ rằng tôi sẽ trả lời như vậy anh ta chằm chằm nhìn tôi một chút cuối cùng nói tùy cô Đừng có đem bệnh HIV về là được rồi. Tôi gãi gãi đầu, vẫn có chút do dự, muốn nói nhưng lại thôi, Giang Lì có chút không kiên nhẫn nói. Cô lại làm sao vậy? Tôi đành mặt dày nói, anh không đi, ai giúp tôi trả tiền chứ. Giang Lì thở vào một cái, rút ra một chiếc thẻ visa giao cho tôi rồi nói, Quẹt thẻ này là được rồi, tôi nhận lấy chiếc thẻ, đột nhiên thấy vui tươi. Buổi tối vừa mơ mơ màng màng ngủ, Giang Ly đột nhiên đập gối lên đầu tôi, mát mẻ nói, Quan Tiểu Yến, cô ở đó tốt nhất, tự giữ mình một chút. Tôi lật người đối diện với anh ta, thấy kỳ lạ khó hiểu. Liên quan gì đến anh? Anh ta nhắm mắt, giọng điệu vẫn chẳng tốt hơn chút nào. Tôi chỉ không quen nhìn phụ nữ lẳng lơ, sớm nắng chiều mưa. Còn nhớ khi mà học tiểu học, thầy giáo thường bắt chúng tôi luyện tập xác định thành phần chính của câu, Điều này cũng là một trong số ít Những kỹ năng ngữ văn tôi nắm chắc Bây giờ lấy lời của Giang Ly Để xác định thành phần chính của câu Vậy chính là Tôi nhìn không quen Phụ nữ Rất tốt, rất lớn mạnh Câu này có thể khái quát được Nội tâm đen tối lúc này của Giang Ly Nghĩ đến đây tôi tà ác nhếch khóe môi cười nói Thật đáng tiếc Tôi vừa hay chính là một phụ nữ Lặng lơ hay sớm nắng chiều mưa Giàng Lì đột nhiên mở mắt, mạnh mẽ nhìn tôi, tôi hơi sợ hãi, lập tức áp chế sự bất an trong lòng, nhắm mắt, không để ý tới anh ta. Giàng Lì đáng chết, một ánh mắt đã có thể khiến cho người ta sợ đến sống dở chết dở rồi. Giàng Lì nhần nhẫn nói, nếu như cô dám làm chuyện gì quá đà, tôi đương nhiên sẽ có biện pháp xử lý cô. Tôi nhắm mắt thầm nghĩ, cứ coi như là tôi làm chuyện gì đó quá đà, anh cũng sẽ không biết được. Buổi sáng hôm sau khi mà tôi ngủ dậy thì Giang Ly đã đi tập thể dục quay về rồi Khi tôi đi qua phòng khách phát hiện ở giữa phòng có một chiếc vali du lịch cỡ lớn Chiếc vali du lịch đó không phải là của tôi, cái của tôi cũng đã đặt trong phòng Vậy thì chính là của Giang Ly rồi Tôi thấy nghi quặc hỏi Giang Ly Anh phải rời khỏi nhà đi à Giang Ly không mặn không nhạt giải thích Tôi muốn đi lặng hay là cùng nhau đi mà đi vết nhé Quyết định của Giang Ly khiến cho tôi lần nữa mất đi cơ hội thất thân Nhưng tôi vẫn có một vấn đề chưa rõ Hành lý của anh ta thu dọn khi nào vậy? Lẽ nào là anh ta ủ mưu lâu rồi? Vậy anh ta còn giả vờ không đi làm gì? Người đàn ông lạnh lùng này Giang Ly nhìn ra thắc mắc trong lòng tôi nói Tối qua tôi thu dọn đó Vậy sao tôi không biết? Cô ngủ sai như lợn chết Làm sao mà biết chứ? Mà đi phép rất đẹp nhưng mà quá trình đi thì rất là đau khổ May mà chúng tôi đi đúng lúc trái phụ du lịch vé máy bay và khách sạn đều đặt dễ hơn một chút Nhưng hành trình gần 10 giờ đồng hồ vẫn khiến cho tôi có chút khó chịu Huống hồ giữa đường là phải chuyển máy bay Cả đoạn đường tôi cơ bản vừa nghe nhạc vừa ngủ Ngủ đến mức mà hỗn loạn tối tâm mồ mịt. Dùng lời của Giang Ly để nói thì Chính là tôi không phải heo đúng là đáng tiếc Buổi tối khi đến sân bay Đã hơn 10 giờ tối Còn phải kiểm tra an ninh Chúng tôi đặt khách sạn trên một hòn đảo khác Mai mà cách mèo không xa Sau khi mà thông quan Ngồi thuyền nhanh một lát là có thể đến Bận trộn một lúc Đến khi mà chúng tôi tới được khách sạn Cũng đã gần 12 giờ Hai người thu dọn qua lo một chút Rồi tắm rửa đi ngủ Giang Ly trước khi ngủ còn không quên bởi vào chỗ khổ của tôi Cô đã ngủ cả một ngày rồi Sao vẫn có thể ngủ nữa Tôi chẳng thèm để ý đến chuyện này Thầm nghĩ anh ta đang đố kỵ đố kỵ tôi ăn được, ngủ được, còn vui vẻ hơn cả heo. Tôi cảm thấy Giang Ly thật sự điên rồi, đi du lịch vẫn không quên tập thể dục buổi sáng. Sáng sớm anh ta đã chạy quanh hòn đảo cả phòng rồi mới quay về ăn sáng. Điều này càng làm tăng thêm sự kinh bỉ của tôi đối với anh ta. Bữa sáng của khách sạn là đồ tự chọn, rất phong phú, nhưng hầu hết là đồ ăn tay, không có thứ gì hợp khẩu vị của tôi. Nhưng qua quả ở đây thì không tồi. Tôi chỉ ăn một chút qua quả và bánh ngọt, uống chút đồ uống linh tinh, giải quyết xong bữa sáng. Sau bữa sáng, chúng tôi đến cảng biển, cùng mấy người khác đi tham quan quần đảo, rồi đến mấy đảo nhỏ của thổ dân lân cận, tìm hiểu phong tục tập quán địa phương. Biển của Marifet thật sự rất đẹp, bờ biển rất bình yên, hướng mắt nhìn xa xa, khiến cho lòng người rộng mở, thảm thực vật, bờ biển, biệt thự và các căn nhà gỗ được xây dựng trên mặt nước, với hờm giới mặt nước biển trong xanh lấp lánh trông giống như là một bức tranh vậy tĩnh lặng mà mỹ lệ tôi giờ mới ảnh lên cố sức chụp tách tách cảnh đẹp như thế này không thể bỏ lỡ hôm nay mới biết hóa ra là cư dân gốc của Madivet cũng rất là biết làm ăn ở đây có nhiều cửa tiệm nhỏ bán đồ lưu niệm của những người dân địa phương với rất nhiều đồ thú vị ví dụ như là hộp gỗ sơn móc đeo làm từ trăng cá và vỏ sò so. Chủ tiệm rất là nhiệt tình, tôi ngại không thể từ chối nên là chọn mấy cái, dù gì cũng có người trả tiền mà. Đi dạo cả buổi sáng ở các hòn đảo tôi cũng hơi mệt, nhưng tiết mục sau bữa ăn trưa lại khiến cho người ta khá động lòng, đó chính là đi lặn. Trong chiếc vali hành lý cỡ lớn kia của dân ly có đặt một bộ thiết bị lặn sâu, phải gọi là Hoàng Mỹ, còn có cái máy chụp ảnh dưới nước, nhìn vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi chuẩn bị xong Anh ta cầm máy chụp ảnh Lặn xuống dưới Mặc kệ sự sống chết của tôi Bỗng dãn của Giang Ly mất hút rất nhanh Vào trong làng nước Nước biển ở đây rất là trong xanh những thứ dưới mặt nước Cách gần chục mét Đều có thể nhìn rõ Vì vậy Giang Ly lặn rất là sâu <cười> Kệ xác anh ta đi Muốn lặn bao nhiêu mét thì bao Tôi cũng chẳng có ngưỡng một chút nào Tốt nhất là anh ta lặn thật sâu Cho cá mập ăn Mãi mãi không trở lại nữa So với Giang Ly Trang phục của tôi phải gọi là tồi tàn, áo cứu sinh, đồ để lặn. Thêm vào đó là một chiếc máy ảnh chụp ở chỗ nước nông, thuê của khách sạn. Đó là toàn bộ đạo cụ của tôi. Lặn là một việc rất đơn giản, cũng rất an toàn. Đương nhiên, phong cảnh có thể nhìn thấy cũng có chút giới hạn. Sau khi chuẩn bị xong, tôi lặn xuống nước, chậm chậm bơi ra xa. Phong cảnh dưới nước rất đẹp, khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh hơn. Đây là vùng biển trong xanh nhất mà tôi từng thấy. Ngâm mình trong nước thế này, khiến cho người ta cảm thấy bản thân tinh khiết và thành thản hơn rất nhiều. Ở dưới nước thỉnh thoảng có những đàn cá bơi qua, tôi cũng chẳng biết là cá gì. Bọn chúng đa số có màu sắc sặc sỡ, rất đẹp mắt. Có vài con cá còn rất là to gan, giảm bơi qua người tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi trồn ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi giơ ngón tay muốn chạm vào da bụng của nó, nhưng nó lại tránh đi rất nhanh. Thật là một đám sinh vật đáng yêu. Lòng ham chơi của tôi tăng thêm muốn bơi đến chỗ xa hơn bơi một lát, liền nhìn thấy rạn san hô có nhiều màu sắc lạ lắm vô vàng hình dạng khiến cho người ta nhìn thấy phải thốt lên thế giới tự nhiên thật là kỳ diệu bơi trong rạn san hô chơi một lúc, đón là sắp đến giờ nước triều rút tôi mới quyến luyến không nở rời đi, ngày mai nhất định còn đến chơi trạng san hô này tôi vẫn chưa xem đủ khi mà tôi quay lại khách sạn giàn ly đã quay lại rồi anh ta đang ở trong phòng lên mạng Cảm thấy anh ta chắc chắn là đi lặng đến mất mà trắng ngấy Cho nên sớm đã thu binh rồi Nghĩ đến đây tôi đắc ý Thế là lấy máy tính ra Nhét thẻ nhớ máy ảnh vào Khoe những tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước cho anh ta Giang ly nhìn máy tính của tôi một cái Giống như là nhìn cà rốt cải thảo vậy Mặt không chút cảm xúc Tôi cười Ngưỡng mộ thì nói thẳng ra Tôi rất là hiếu kỳ không biết anh đã làm gì ở dưới nước Làm cái này Giang Li nói rồi Chọn ra một tấm ảnh cho tôi xem Trạng săn hô này đẹp quá Dường như là phát sáng Còn có con cá này Đẹp Giang Ly ngồi bên cạnh giải thích Loại săn hô này biết cử động Giang Ly đẩy đầu của tôi ra Để tránh nước miếng của tôi chạy xuống bằng phím máy tính của anh ta Sau đó nói Đây là săn hô mềm biết cử động Kinh ngạc quá Lần đầu tiên tôi nghe thấy trên thế giới này Có cái loại săn hô mềm Thật sự muốn tự mình đi xem Giang Ly đọc được suy nghĩ của tôi Nói một câu dập hết ý niệm với tư chất của cô Thì lấy chứng chỉ lặn vào chỗ nước sâu E có chút khó khăn một chút Tôi biểu môi gạt bàn tay đang ấn chuột của anh ta ra Sau đó điều khiển chuột Xem anh ta có chụp được thứ gì đẹp nữa không Sau 5 phút Giang Ly Anh chụp mấy bước này thôi ư Tìm đi Tìm lại Trong máy tính của Giang Ly Chỉ có mấy bức ảnh liên quan đến sang hô miệng Chỉ chụp các cụm sang hô có hình dáng đẹp đẽ Đẹp thì đẹp thật Nhưng mà ít quá Giang Ly gật đầu thừa nhận, những thứ khác đều không có gì đáng chụp. đồ gì chứ, trong chỗ nước sâu nhất định có rất nhiều thứ hay, khó khăn lắm mới đến được một lần, cơ hội hiếm có. Giang Ly lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của tôi rồi nói, chụp ảnh quý hồ tinh, bất quý hồ đa, là một đống rác mang về thì có ý nghĩa gì chứ? Tôi phẫn nộ, anh mới là đồ rác rưỡi. mười 13 Bờ biển trên hòn đảo nhỏ của chúng tôi ở rất đẹp, đi bộ ở đây rất là thú vị tôi chậm rãi đi dọc bờ biển nheo mắt hưởng thụ làn gió mang theo mùi vị của biển khẽ ô vê đột nhiên nhớ tới ước mơ bắn chuối tiêu ở madivet xem ra thì đó đích xác là lựa chọn không tồi thật đáng tiếc đáng tiếc quá nghe nói là hơn hai nghìn hòn đảo đẹp đẽ này sẽ bị nước biển nhấn chìm ngẫm ra thật khiến cho người ta buồn bã da của tôi mẫn cảm với ánh nắng của mặt trời rất dễ bắt nắng nên đã bôi kem chống nắng Nhưng để bảo vệ tốt hơn nữa Hôm nay tôi mặc tương đối nhiều Bên dưới là chiếc quần ngố Bên trên là áo phong Ăn mặc kiểu này ở bãi biển Tuy có chút quái dị Nhưng thực sự hữu dụng Chiếc áo phong rộng kia là chiếc áo mà tôi thích nhất Bởi vì không phải nó đáng giá bao nhiêu tiền Mà chiếc áo phong kia Là trong lần sinh nhật 25 tuổi của tôi Hạp tử tặng tôi Cô ấy tự mình thiết kế Sau đó tìm người đặt mai Mặt trước của chiếc áo là phù hiệu có chút kỳ quái Theo như học tử nói Đều là phù hiệu cổ xưa của nền văn minh Lớn trên thế giới Có thể trừ ta Mặt sau thì dùng bút lông viết bốn chữ lớn Ngôn, tiếu, yến, yến Còn có mấy câu thơ Tuy không hiểu thư pháp Nhưng khi thấy mấy chữ viết bằng bút lông này Thấy rất là vừa mắt Theo như học tử dặn dò Những chữ đó là cô ấy đặc biệt Mời một nhà thư pháp nổi tiếng viết Tôi không tin lời của hạp tử Nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới Niềm yêu thích cái áo này của tôi Đồng thời nó khiến cho tôi phải ngưỡng mộ thẩm mỹ của hạp tử Ở chỗ khiến cho người ta vui vẻ thế này Ảnh mặt trời cũng khiến cho người ta vui vẻ Mặc trang phục thoải mái thế này Không có gì là thích hợp hơn Tôi đang thong thả đi bộ trên bãi cát Đột nhiên có người từ phía sau Vỗ một cái vào vai tôi Tôi cho rằng là Giang Ly Đang ngạc nhiên sao anh ta lại đột nhiên để ý đến tôi thế này khi quay ngờ lại phát hiện Trước mặt là một người đàn ông xa lạ Anh ta là người châu Á Tóc tương đối dài Có mấy lọn nhộn vàng tuy tôi ghét kiểu tóc này của anh ta Nhưng không thể không thừa nhận Khuôn mặt của anh ta thật sự không tồi Ngũ quan rất đẹp Hơn nữa khóe mắt dường như là luôn mang nét cười Người như thế này đứng dưới ánh mặt trời Ánh mặt trời cũng vì anh ta mà thêm rực rỡ Tôi nhất thời cảm thấy mê lực của tôi thật sự không nhỏ lại có anh chàng đẹp trai thế này Chủ động đến bắt chuyện Thế là tự nhiên Mỉm môi lại hướng đến anh ta Đang muốn nói Thì anh ta mở lời trước Anh ta hơi nghiêng đầu một chút Lông mài nhướng lên Tặng tôi một cái cười mỉm Mê người Sau đó nói Kẻ ngu à Hai chữ kẻ ngu Nói ra rõ ràng khác thường Hơn nữa là giọng điệu nghi vấn Tôi cảm thấy bực tức Tôi trêu anh ta sao Sao vừa nhìn thấy đã mắng người ta là kẻ ngu Bất kỳ cô gái bình thường nào Bị người ta gọi là kẻ ngu Đều không thể chấp nhận nổi Huống hồ đối phương là một anh chàng đẹp trai Không thể tha thứ Thế là tôi cảm thấy Người trước mắt này thật là thiếu giáo dục Đối với loại người như thế này Tôi thật sự không muốn để ý Đành quay người bỏ đi Trong lòng thầm nói Người bại não trong thiên hạ nhiều như thế này Mỗi người đều phải mắng một lực Chẳng phải sẽ mệt chết sao Ai ngờ Tên kia không biết tốt xấu Đầu óc chẳng có linh quạt Lại còn đuổi theo Ở phía sau lưng tôi nói Cô là kẻ ngu à Tôi không thể nhịn được nữa Quay người lại lớn tiếng chửi Anh mới chính là kẻ ngu Cả nhà anh là kẻ ngu Cảm phiền anh biến đi cho tôi nhờ Nếu không thì tôi sẽ đánh cho anh Đến mức không thể tự làm được việc gì nữa Người kia sau khi bị chửi Đột nhiên cười hì hì nói Quả nhiên là kẻ ngu Bây giờ tôi 80% có thể xác định người trước mặt này bị tâm thần, vì vậy chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Quay người, tiếp tục đi về phía trước. Kẻ tâm thần kia đột nhiên hét phía sau tôi. Cô ở trong hiệp khách thành, chẳng phải là tên quan Phương kẻ ngu chơi game sao? Tôi đột nhiên dừng bước, không thể tin được. Quay lại nhìn anh ta. Người này, anh ta biết tôi là quan Phương kẻ ngu chơi game à? Tôi nhanh chóng liên tưởng đến mấy ngày trước hình như là người hẹn sau hoàng hôn nói anh ta muốn cùng con trai và con dâu đến mà đi vét vậy người trước mặt chính là con trai của người hẹn sau hoàng hôn sao người hẹn sau hoàng hôn cũng thật là cái gì cũng nói với con trai anh ta là sao hại tôi bị mất giá trước mặt của anh chàng đẹp trai nhưng mà nhưng mà tất cả khéo quá nhỉ tuy khéo nhưng không phải là tôi không tin Tôi suy trái, suy phải, nghĩ trước, nghĩ sau, cuối cùng đi đến trước mặt của anh chàng đẹp trai, nhìn kỹ anh ta một chút, lắc đầu thở dài nói, Đại thúc dung tục, người hẹn sau khoảng hôn kia, sao lại sinh ra một đứa con đẹp như thế này? Thuyết di truyền thật là không đáng tin. Anh chàng đẹp trai trước mặt, đột nhiên phát cuồng, kêu lên thảm thiết, nói bao nhiêu lần tôi là anh chàng đẹp trai, tinh lực dồi dào, mê lực vô biên ay ra anh sao lại còn học bố mình nói những lời như thế này tôi cố làm ra điệu cười nhẹ nhàng nhưng mà trong lòng thì thấp thoáng khó chịu lời của người này và gã đàn ông người hẹn sau hoàng hôn dung tục kia giống hệt nhau anh ta gã gãi đầu nổi giận nói tôi chính là người hẹn sau hoàng hôn bây giờ tôi còn chưa có con nhưng mà tôi cũng không để ý chuyện cô muốn giúp tôi sinh con đâu tôi dỗ dỗ đầu sau đó lùi lại hai bước anh làm gì nó lớn tiếng như thế? lẽ nào là chột dạ Người hẹn sao hoàng hôn nhìn tôi một cái rồi nói: Cô bắt tôi phải đem hết những chuyện xấu cô làm trong ban hội nói ra cô mới tin sao? Khi đó, cái đó thì không cần tôi tin tôi tin. Tôi xua tay cuối cùng khuất phục dưới vẻ dâm uy của anh ta. Tâm trạng của người hẹn sau hoàng hôn tốt hơn một chút, trên mặt lại treo nụ cười nói. Cô còn ngốc hơn một chút so với tưởng tượng của tôi. Tôi cảm thấy việc này chẳng phải là bởi vì tôi ngốc. Người hẹn sao hoàng hôn nghĩ oan cho tôi rồi. Chủ yếu là hình tượng người này trong mắt tôi đã rất thâm căng cố đế rồi. Anh ta chính là một đại thúc trung niên dung tục, thích đùa bỡn với con gái trên mạng. Loại người này trên mạng rất là hay gặp. Người hẹn sao hoàng hôn ở trước mặt này và người hẹn sao hoàng hôn trong tưởng tượng của tôi khác xa nhau hình tượng đó hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn tôi không tin tưởng là chuyện có thể hiểu được nghĩ đến đây tôi thầm thà thứ cho chính mình người hẹn sao hoàng hôn nói một câu làm gián đoạn suy nghĩ của tôi ngay ra cái gì vào quán ba ngồi một chút nhé tuy tôi và người hẹn sao hoàng hôn lần đầu tiên gặp mặt nhưng tốt xấu gì cũng coi là đã từng quen biết thế là tôi gật đầu đồng ý dù gì bây giờ tôi cũng rất là nhàn rỗi, Giang Ly lại không hạ mình đến chơi với tôi. Lúc này người hẹn sau hoàng hôn gọi một người đẹp châu Á thân hành bốc lửa ở cách đó không xa đến hôn cô ta một cái, sau đó nói anh và một người bạn ôm lại chuyện xưa, em tự chơi trước đi. Mỹ nữ kia nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, có lẽ xác định tôi không thể tạo ra sự uy hiếp gì, thế là hồn đáp lại người hẹn sau hoàng hôn một cái, yên tâm rời đi trong lòng của tôi tự nhiên sinh ra một cảm giác thất bại người hẹn sau hoàng hôn nhìn bóng lưng của mỹ nữ kia nói tôi vẫn tương đối thích người châu Á truyền thống tôi nhìn bộ bikini bốc lửa của mỹ nữ kia thầm cảm thán đây cũng là hơi truyền thống quá tôi gọi một ly cốc tay rồi ngồi xuống cùng người hẹn sau hoàng hôn tôi nói anh làm sao lại nhận ra tôi người hẹn sau hoàng hôn cười đáp nếu như tôi không nhận ra cô thì đã có lỗi với chiếc áo của cô mặc. Tôi đột nhiên nhớ ra tên trên mạng ở phía sau chiếc áo phong mà tôi mặc, bỗng tỉnh ngộ. Người hẹn sau hoàng hôn lúc đó cũng chỉ đón thôi nhỉ. Nếu như tôi không thừa nhận, chắc tốt hơn. Nhưng mà tôi vẫn có chút quảng hốt giống như là nằm mơ. Tất cả lại trùng hợp thế này, trùng hợp đến mức khiến cho người ta hoài nghi. Mình thực sự chỉ là đang mơ một giấc mơ không thể ngờ đến. Người hẹn sau hoàng hôn nhìn thấy tôi ngẩn ra, dùng khủy tay quýt tôi một cái rồi nói, ê. Nghĩ gì thế? Không có gì Tôi chỉ cảm thấy tất cả chuyện này trùng hợp quá Thật là không dám tin Người hẹn sao hoàng hôn đáp Đây chính là duyên phận Hữu duyên, thiền lý, năng tương ngộ Chính là nói chuyện của hai chúng ta Đối với cái duyên phận như thế này Tôi thật sự chẳng biết làm thế nào Người hẹn sao hoàng hôn nói Tôi tên là Phương Khải Còn cô Tên của anh ta kém hơn so với mặt của anh ta rất nhiều Tôi suy nghĩ Ông trời đã sắp xếp cho hai chúng tôi gặp mặt nhau ở đây Chính là nỗi duyên phận thật sự là một thứ siêu việt khác thường Tôi cũng chẳng ngại ngùng có ý làm khác người gì nữa Thế là thoải mái nói tên của mình Tôi tên là quang Tiểu Yến Phương Khải vừa nghe thấy tên tôi Nhất thời vui lên quang Tiểu Yến à Tôi cũng có quen một người đó là quang Tiểu Yến Thật trùng hợp đó Có cần tôi giới thiệu với cô không Tôi cảm thấy anh ta đơn thuần chỉ là đang lôi kéo làm quen Nên nói không cần đâu Quen biết anh tôi đã không muốn lắm rồi Anh ta cười hiểu biết Tôi biết là cô không tin Nhưng cũng phải nói lại Cô gái kia không cần thiết phải quen biết ngữ khí của anh ta chẳng dễ chịu gì Tôi cảm thấy anh ta chắc chắn Bị cô gái kia đá rồi Xem ra người ở trước mặt này Thật sự cũng là một đại thiếu gia hào quá Cuộc sống riêng tư rất là phong phú Hoặc là rất hỗn loạn Loại người này tuy không phải khẩu vị của tôi Nhưng mà trong tình huống thông thường Vẫn tương đối biết tiến lui Sẽ không đơn phương làm khó cô gái nào Còn gái qua lại với loại người này Chỉ cần cẩn thận một chút Sẽ không xảy ra sai lầm gì Đương nhiên nếu như nhân cách của anh ta cực kỳ thối nát Vậy thì sẽ rẽ sang một hướng khác rồi Vương Khải thấy tôi thất thần Không hài lòng nói Cô lại đang nghĩ cái gì đấy Nghĩ xem có phải tôi là có ý đồ gì với cô không hả Tôi ngượng ngùng ho một tiếng rồi nói, không có. Anh ta cười cười chẳng để ý nói, cô nghĩ cũng chẳng sao, dù gì tôi sớm đã có ý đồ với cô rồi. Đối với người mặt dày vô sĩ như thế này, tôi thật sự chẳng có cách nào đành nói. Tôi không thích đùa kiểu này, vậy chúng ta đổi chủ đề khác. Anh ta muốn nói nữa, nhưng mà đột nhiên điện thoại đổ chuông, anh ta đàm móc điện thoại từ trong túi ra. Xin lỗi, tôi đi nhận điện thoại. Tôi cúi đầu dự uống cốc tai, vừa cười thầm sự đau khổ của anh ta vì phí điện thoại đáng thương kia phải biết là người ở Trung Quốc gọi điện thoại qua mà đi vét mỗi phút cũng phải mất hơn 20 tệ nhưng mà rất nhanh tôi đã phải trả giá cho sự thiếu đạo đức của mình chương 14 Vương Khải cầm điện thoại trong tay mặt sầu buồn sao đến lúc này là hết pin rồi nói xong ánh mắt trong mông nhìn sang tôi Tiểu Yến, cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không? Tôi rất hận, muốn từ chối anh ta nhưng lại lo anh ta thực sự có chuyện gì đó gấp. Bỏ đi, bỏ đi kệ anh ta dùng, chỉ coi như là uống mấy chai nước lọc thôi. Nước lọc ở đây trẻ nhất là ba đô la một chai đó. Nghĩ đến đây tôi móc điện thoại từ trong túi ra, đưa cho anh ta. Phương Khải cười hiếp mắt, nhận lấy điện thoại của tôi, bấm một dạy số, sau đó đợi bên kia nghe máy. Lòng tôi đang trong quá trình chờ đợi chậm chạp, nhỏ máu Nhưng mà không ngờ Điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông Tôi ngây ra mấy giây Quảng hốt ngộ ra Đây chính là lừa đảo Tôi thực sự là con heo ngu đụng Mới tin tưởng anh ta Tôi tức giận cướp lại điện thoại Trừng mắt nhìn anh ta một cái không nói Vương Khải còn không biết xấu hổ Cười nói Cô đừng có tức giận mà Dù gì lưu lại số Sau này có thể hỗ trợ cho nhau Tôi hết kiên nhẫn nói, anh thật là lắm chuyện, thật ra lưu số điện thoại cũng chẳng có gì, người giống anh ta dù gì cũng không thiếu con gái, sẽ không thể suốt ngày làm phiền tôi. Nhưng mà tôi lại rất là không thích anh ta dùng kiểu này để coi như là gì chứ, ép mua, ép bán sao? Phương Khải đáng thương nhìn tôi nói, tôi chỉ sợ cô không cho tôi số điện thoại, cô đừng có tức giận được không? Con người tôi đây thích mềm, không thích cứng, thấy bộ dáng này của anh ta cũng không tức giận nữa. Đành mỉa mai nói, sau này đừng có dùng kiểu này nữa, tôi không có thích. Tuyệt đối không, Vương Khải gật đầu nói, nhưng mà phải nói, thứ cô không thích nhiều ghê á. Con người tôi không thích chính bỏ làm mười, không thích là không thích. Vương Khải lại cười, đây là bản chất thực tôi thích. Tôi lườm anh ta một cái, anh cái gì cũng thích. Vương Khải uống một ngụm rượu, tiếp đó chuyển đề tài, nói xem, cô không phải là đến để hưởng tuần trăng mật chứ, ông chồng không có năng lực ít kia của cô đâu. Không cho phép thăm dò sâu chuyện riêng tư của tôi. Vừa nói xong, tôi đột nhiên phát hiện ra, sau lưng của Vương Khải, không xa tầm nhìn của tôi, có một bóng hình rất quen thuộc. À, đó không phải là Giang Ly sao? Trời ơi, không phải Vương Khải có khả năng gọi hồn chứ Vừa nhắc đến Giang Ly Giang Ly đã xuất hiện rồi Lúc này Giang Ly cũng phát hiện ra tôi Hơn nữa còn phát hiện ra Vương Khải Anh ta đặt góc rượu trong tay xuống Đi dẹp thí của chúng tôi Vương Khải không phát hiện ra Tất cả sự khác thường này Anh ta nhận ra biểu hiện hơi khác của tôi Có lẽ cho rằng tôi không hài lòng Chuyện anh ta nói xấu chồng mình Thế là nói rất nghiêm túc Thật ra Tiểu Yến à Cô không cảm thấy sinh hoạt ít là một phần của cuộc sống hôn nhân sao? Cô cứ coi như là gả cho một con lợn, cũng còn tốt hơn là gả cho một người không có năng lực ít. Đương nhiên, thật ra lợn và không có năng lực ít đều không có thể làm cho cô hạnh phúc, cho nên chi bằng, cô đến dựa dẫm vào tôi đi. Lúc này, Giang Ly đã đi đến phía sau của anh ta. Vương Khải thào thào bất tuyệt, xem ra mỗi từ phát ra đều bị Giang Ly nghe thấy hết rồi. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Giang Ly tối sầm như là mây mưa tích tụ Trong lòng đột nhiên nảy ra một kế Vội vàng cắt ngang lời của Vương Khải Đúng vậy, đúng vậy Anh nói có đạo lý Tôi cảm thấy tối hôm nay có người muốn hồng hạnh vượt tường rồi Vương Khải hai mắt sáng lên nhìn tôi Biểu cảm đó giống như là đang nói Ây da, cô cuối cùng cũng giác ngộ rồi Tôi đắc ý cười cười với anh ta Anh nhìn thấy rồi chứ Tôi dùng khủy tay vết Vương Khải một cái nói anh ở đâu? Vương Khải cười mờ ám trả lời Đi ra quán rượu, rẽ phải căn nhà trên nước đầu tiên chính là tôi ở Tôi chớp chớp mắt cười nói Biết rồi, tối nay đừng có khóa cỡ nhé Vương Khải một hơi uống cạn cốc rượu cười nói Tiểu Yến, cô thật sự càng lúc thì càng đáng yêu đó Đúng lúc này, mây mưa tích tụ sau lưng của Vương Khải mở miệng rồi Hiếm khi có người khen ngợi cô ấy như vậy Nói xong, đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi Vương Khải nghi quạt Có vẻ bất an nhìn Giang Ly Anh là Giang Ly nhìn thẳng vào tôi Ánh mắt đó dường như là muốn bóc quả Sau đó đem thiêu tôi thành tro bụi Anh ta nghiến răng nói Tôi là người chồng Không có năng lực ít của cô ấy Sau khi Vương Khải Đi cho đến bữa tối Giang Ly vẫn cứ mặt mày xám xịt Tôi chẳng dám nhìn anh ta một cái Nhưng mà nhưng mà tôi thật sự chẳng nói gì cả mà Tôi lấy dũng khí rất lâu Cuối cùng nói với Giang Ly Không phải là tôi nói Giang Ly cũng chẳng thèm nhìn tôi Lạnh lùng nói Là cô nói thì cũng chẳng sao Dù gì người đàn ông bình thường Ở trước mặt cô cũng sẽ không có năng lực ít Tôi... Tôi thầm cho rằng Lấy Trư bắt giới còn tốt hơn là Lấy Giang Ly Lão nương lần này thật sự nhìn nhầm rồi Buổi tối Giang Ly ở trong phòng lên mạng tôi tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện mặt của anh ta vẫn không dễ nhìn hơn chút nào. Tôi thầm rủa người đàn ông này hơi có chút nhỏ mọn nhỉ, nhưng tôi thực sự không có bản lĩnh, sắc mặt của Giang Ly hệ không tốt là tôi liền run rẩy Muốn cách anh ta ra xa một chút, lúc này tôi nhón chân, nhẹ nhàng rời khỏi phía sau anh ta, muốn cố gắng hết sức để mà không thu hút sự chú ý của anh ta. Ai biết được, khi tôi đi qua sau lưng anh ta, Tiểu tử này đột nhiên dùng tốc độ sấm sét lao đến, sau đó tóm cánh tay tôi lại, kéo tôi vào lòng. Tôi thực sự không biết tâm trạng của mình lúc này, kính phục hay là sợ hãi, tóm lại rất là kích động. Tôi run rẩy hỏi, "Anh, anh anh muốn làm gì?" Chàng lì không nói, đột nhiên đẩy tôi lên giường, sau đó áp lên cơ thể tôi. Tôi phát hiện trong ánh mắt của anh ta có hai ngọn lửa nhỏ, phẫn nộ đang cháy, thầm nghĩ lần này xong rồi. Không biết anh ta lần này nhúng chà đạp tôi như thế nào nữa. Giang Ly nhìn vào mắt tôi, cặp môi mỏng buông ra mấy chữ. "Tôi không có năng lực ít sao?" Giọng nói đó giống như là gió bất mùa thu, vừa lạnh vừa rợn người. Tôi cảm thấy bị người ta ép chết thực sự là một cách chết rất là khó chịu. mai mà con người khi kề cận với nguy hiểm thì tìm lực vô biên. Lúc này tôi nhanh trí lớn tiếng nói, "Có động đất kìa, chạy mau." Giang Ly nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường. Vừa muốn lôi tôi chạy ra ngoài Nhưng lấy lại được ý thức Làm gì mà có động đất Tôi dùng sức hất tay anh ta ra Đứng trên giường Vỗ vào vai của anh ta Hiền ngang nói Đi ra khỏi quán rượu Trẻ phải Căn nhà trên nước đầu tiên Chính là sao nguyệt của anh chàng đẹp trai kia Đi nhanh Nhanh chóng đi đến chứng minh Anh thật sự rất là có năng lực đi giang ly như phẫn nộ Như khinh bỉ Lại như là thiếu kiên nhẫn Trừng mắt nhìn tôi một cái Quay người đi ra cửa sau khi Giang Ly đi, trong đầu của tôi lập tức nhảy ra nhiều bức ảnh không trong sáng, đại thần thẩm mỹ thà thứ cho tôi nhé. Tôi không có cố ý đâu, chỉ là tôi vừa nghĩ đến bộ dạng của Vương Khải kia bị Giang Ly giày vò đến mất thê thảm, liền ngầm vui sướng tột cùng. Khi Giang Ly quay lại đã rất muộn rồi, trên người của anh ta còn có mùi rượu, sắc mặt cũng đã bình thường hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Vương Khải kia nhất định khiến cho anh ta thỏa mãn nhỉ, nghĩ đến đây tôi lại không kìm được mà đắc ý kẻ cả ngày đùa cợt con gái lần này bị đàn ông đùa cợt rồi ha <cười> sao bữa tối ngày hôm sau khi mà tôi đang ngồi buồn chán trong quán rượu lại gặp vương khải xem ra tâm trạng của anh không xấu như tôi nghĩ tiểu tử này thật thoáng như vậy sao vương khải sau khi mà nhìn thấy tôi chẳng do dự chút nào ngồi xuống bên cạnh sau đó u quán nói tiểu yến cô thật là tuyệt tình đó tôi cố nhịn cười vô tò hỏi sao nào Vương Khải bán tháng thôi một cái, xa xăm nói, Cô có biết rằng, ông chồng không có năng lực ít kia của cô, tối qua nói gì với tôi không? Tôi không chút tin tưởng nói, trải qua tối qua rồi, anh còn cho rằng anh ấy không có năng lực ít ư? Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, có câu nói như thế này chứ nhỉ? Mắt của Vương Khải sáng lên, hùng dữ nói với tôi, sự việc tối qua, quả nhiên là cô bảo anh ta làm à? Tôi ngưỡng ngùng ho hai tiếng Không cẩn thận để lộ ra hành tung rồi Vương Khải lại nói Nhưng mai mà anh ta vẫn là người bình thường Giang Ly là người bình thường sao Xin anh đó Anh có mát không Vương Khải nhận ra sự kinh ngạc Và nghi hoặc trên mặt của tôi Liền tức giận kể lại cho tôi Chuyện xảy ra tối qua Sự việc đại thế là như thế này Buổi tối hôm qua Giang Ly đột nhiên xông đến chỗ ở của Vương Khải Nói với anh hai chuyện Thứ nhất vợ anh ta, phải anh ta đến cưỡng ít Vương Khải nhưng anh ta vốn là người theo chủ nghĩa nhân đạo nên tha cho anh ta một lần thứ hai, sau này Vương Khải tốt nhất nên tránh xa bọn họ một chút, nếu không thì anh ta cũng chưa biết có ngoan ngoãn nghe lời vợ hay không thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất năng lực ít của Giang Ly rất bình thường rất mạnh mẽ Vương Khải nếu không tin, bây giờ bọn họ có thể thử, sau khi nói xong câu này Giang Ly liền trời đi Tôi nghe mà trong đầu sinh ra nghi quặc gián lý Anh ta nói xong câu này Liền trời đi ư Vậy sau đó anh ta đi đâu Sao muộn như vậy mới về nhà Wow khủng thiệt Không phải là một mình ở quán rượu chứ Hay là có người đàn ông ưu tú hơn Hấp dẫn anh ta rồi Phương Khải nói xong Đưa ra câu mang tính tổng kết Quang Tiểu Yến Cô đúng là hủ đến hết thuốc chữa rồi Tôi ai quán lẩm bẩm không phải là hữu nữ Không phải là hữu nữ mà Không phải hữu nữ Vương Khải chuyển đề tài Nhưng mà chồng cô dường như Cũng không coi chuyện cưỡng ít đàn ông là gì Anh ta không phải là yêu cả hai giới chứ Tôi lắc đầu Nói chắc chắn Anh ấy không phải Anh ấy là người đồng tính đơn thuần mà Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ